0: Trending podemos traducir y definir de manera sencilla como lo que es tendencia, y eso es lo que encuentras en este podcast. Este es el capítulo 287-287 del maravilloso número 29 del mes de febrero ya que esto es una cosa, pues oye, una coincidencia bonita que nos ha pasado. Y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Manuel Castaño, Antonio Rentero y puede que un servidor Javier Soler también haga parte de presentación una intervención. En el momento de grabar esto aún no lo sé. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Bueno, no nos andamos compañeros calientes, directamente a por el trending más grande de la semana en cuanto a política española y es el caso Coldo. De ello nos viene a hablar Pedro. Y es que tal y como me ponía en su pequeñito resumen para que yo haga la presentación, me decía algo así como, hay que ver lo que dieron de si sí las mascarillas en la pandemia, ¿no? Toda esta lucha ahora que hay entre pues el señor Ábalos, eh, aparece por ahí el hermanísimo de Ayuso, como decía también el bueno de Pedro. Así que bueno, es otro análisis más, no van a faltar. Pero sin duda el de Pedro va a tener mucho mucho que decir y sobre todo desde un punto de vista interesante y como siempre digo, de sus intervenciones, didáctico. Adelante compañero, adelante Pedro.
1: Muchas gracias Javier. Saludos, equipo Trending, y buenos días, querida audiencia. Quiero un grupo mixto al que poder eh, acogerme, donde poder mm, trabajar el resto de la legislatura para defender mi honestidad. Qué pena que no haya más grupos mixtos a lo largo y ancho de nuestro país, del mundo entero, diría, para que aquellas personas a las que se les pone en tela de juicio su honestidad a la hora de elegir o consentir o vete tú a saber quizás participar en cualquier tipo de corrupción política eh, pues eso a, a, a las que se puedan acoger esos grupos mixtos a los que se puedan acoger desde donde poder defender su honestidad su inocencia y toda una trayectoria política porque claro Sin grupo mixto esto no se puede hacer. Lo del señor Ábalos, lo del anterior ministro de Fomento, anterior, que yo no sé por qué se mezclan este tipo de cargos, ya ha ocurrido, ya ocurrió con el amigo Blanco, eh, no lo voy a recordar ahora su nombre, el otro secretario de organización que tuvo el Partido Socialista, en este caso Gallego. Qué curioso esa mezcla entre la Secretaría de Organización del Partido Socialista Obrero Español y el Ministerio de Fomento. Es una cosa que no termino nunca de entender. Poner al secretario de organización, que es el que maneja los dineros, es el político responsable del manejo de los dineros de la organización, de mantener dentro del Partido Socialista Obrero Español el orden y el concierto, ponerles al frente de un ministerio como es el Ministerio de Fomento, que es donde se mueven muchos dineros y en donde luego pasan las cosas que pasan. Y no estoy acusando al Partido Socialista Obrero Español de nada, porque no en el caso, en el famoso caso Coldo, es decir, un colaborador estrecho, del que entonces era ministro Ábalos, ministro de Fomento y secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español, en, en ese caso, este señor cercano al ministro, pues igual que anteriormente parece parece, que hubiera podido estar haciendo el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, nos encontramos con... Gente cercana a quien tiene el poder que, oye, en aquellos días de pandemia en que no era posible encontrar eh, mascarillas para proteger a los, en este caso parece que iban para el ejército y no me acuerdo exactamente para qué, pero para trabajadores del Estado, no poder encontrar mascarillas y todo el mundo tenía un amigo en China. O todo el mundo tenía un amigo que tenía un amigo que tenía un amigo que tenía un amigo amigo en China. Y cada vez que he dicho la palabra amigo hay una comisión de por medio. La última de todas y posiblemente la más gorda, la que se lleva el hermano de la presidentísima, la que se lleva el colaborador estrecho del ministro y secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez. ¿Y cuál es la respuesta? Pues la de la presidenta de Madrid, que yo ya la he criticado por activa y por pasiva y por perifrástica también, ya la sabemos, aquí no pasa nada. Eh, A Casado nos lo cargamos por decir que la Isabel Díaz Ayuso había permitido la corrupción de su hermano y que era muy evidente. Unos días después, lo que era muy evidente es que el señor Casado se iba del Partido Popular porque lo echaban, pero bien echado, uno con un puntapié en todo el trasero. Le sustituyó el que le sustituyó, que venía de estar en la barca, con el traficante de cocaína. Y ahora le toca al Partido Socialista pasar por caja. Si bien es verdad que os voy a decir una cosa que no sé si me llena de orgullo, si me llena de satisfacción o me da igual o realmente me escandaliza y es que parece que cuando las corruptelas son en la izquierda bueno, corruptelas por decir algo, porque son corrupciones supuestas, hipotéticas, corrupciones hasta que los jueces y juezas digan lo contrario hipotéticas, corrupciones como como cutres cuando al Partido Socialista se le pilla en una de estas, más allá de aquellas en las que le pillaron en la época de Felipe González, que estaban hechas, cómo se hacen estas cosas, ¿vale? Con un presidente del Banco de España metido de por medio, con una filesa, con una maleza, con un Time Sport, con empresas buenas, de las de toda la vida, de las que están en la COE. Pero en este caso no. En este caso es un chanchullo estilo hermanísimo de la presidenta de Madrid Pero con un tal coldo, no recuerdo el segundo apellido, el primer apellido, el segundo es Izaguirre, de lo cual deduzco que alguna relación tiene con Euskadi, que al parecer primero fue su escolta y que de ahí pasó a tener un puestazo en el ministerio de eh, fomento. Esto no os lo creáis, no, 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 no es una eventualidad, no es algo que ocurre muy de vez en cuando. De aquellas historias de escoltas y amistades con los políticos a los que protegían en los años duros del terrorismo de ETA, han surgido políticos con mucho, con mucha mano. Políticos que antes de ser los escoltas de los políticos, pues eran escoltas. Nada contra los cuerpos de seguridad y nada contra los escoltas. Dios me libre, ¿eh? no, no me veáis por ahí Ningún tipo de clasismo ni de desprecio a ninguna profesión. Lo que digo es que lo que está pasando en el Partido Socialista no es que se viera venir, pero se podía venir, se podía ver venir con una cierta facilidad. Tenemos a un señor que de profesión ha sido siempre político, el señor Ábalos. El señor que decía que la vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado. Un socialdemócrata de los más rancios, de aquellos que hacen que ser socialdemócrata a veces se te atragante y se te haga un nudo en la garganta cuando no te produzca descomposición directamente. Y este señor, en lugar de hacer como hizo en su momento mi querido José Borrell, que fue poner el listón muy alto... Y que su propio partido, su propio aparato del Partido Socialista Obrero Español, para defender la candidatura de Almunia a la presidencia del gobierno en contra de la opinión de los militantes del Partido Socialista, le sacaran en la prensa, no recuerdo si en el país o en el mundo en aquella época o en todos a la vez, se filtrara desde dentro del partido que dos señores que habían estado a sus órdenes, pero allá como muy de lejos, tenían algún tipo de defraudación de hacienda en Cataluña. Y el señor Borrell dimitió qué pena qué gran presidente se perdió este país pero se lo cargaron a cambio el Partido Socialista se dirigió hacia un verdadero humilladero eh, en el peor resultado de de toda la historia del Partido Socialista yo creo que incluyendo la la Segunda República Española Eh, con una Almunia dimitiendo y haciendo el más eh, más espantoso de los ridículos. Ahora, el Partido Socialista Obrero Español le pide a alguien que ha sido el encargado de poner orden, que es el que le tendría que pedir a un diputado díscolo del partido que entregue su acta de diputado, le ponen la tesitura de devolver su acta y el señor coge su acta, que, claro, constitucionalmente le corresponde a él porque no votamos partidos, votamos partidos pero elegimos personas, y entonces su acta de diputado personal, pero transferible, el señor decide hacerla intransferible. Y dice esta cosa horrible, increíble, ridícula, porque él ha sido siempre un personaje ridículo, ha dado miedo, mucho miedo, tenía cara de hacer lo que acaba de hacer, después de haber sido el guardián de las esencias del Partido Socialista Obrero Español, no os equivoquéis, he estado dentro. Los secretarios de organización son los que manejan los territorios, los puestos, el reparto de las listas, quién sale, quién no sale y quién va a tener un salario y un puestecito. Ese señor, ese, ha cogido su acta de diputado, se ha movido un poquito más allá, parece que no mucho, porque ya estaba sentado en un lugar cercano al grupo mixto, que también es que las carga el diablo, querido Pedro Sánchez o responsable secretario del Grupo Socialista en el Parlamento, que no sé si es Pachi López, vaya sitio tuvisteis para sentarlo. ¿O sabíais algo, como dice la derecha, o ya se sabía algo de todo esto, pero nadie quiso quitarle su salario de diputado, que está cercano a los 4.000 euros, más los 1.700 que le van a corresponder ahora como formando parte del grupo mixto más los dos mil y pico que le corresponden por ser un diputado por eh, Valencia que ejerce su trabajo en Madrid no me quiero poner excesivamente mmm, fin no no, no quiero sacar de quicio el tema del salario de los políticos porque creo que algunos están realmente mal pagados sí, lo, lo he dicho bien algunos están realmente mal pagados pero hay gente que debería de estar en casa ¿Por qué el Partido Socialista permite que la gente se jubile en activo yendo al Parlamento a sentarse en el gallinero del Parlamento hasta que un día le salpica en toda la cara la corrupción de su máximo colaborador y en lugar de ser honesto y decir no lo vi venir, yo no sabía nada, no sabía que este señor es un supuesto o hipotético corrupto, lo que hace es decir, me quedo el acta de diputado porque yo no pienso abandonar la política dejando tras de mí el rastro de que fui un corrupto. Me voy a defender desde la política. No, amigo, estás haciendo exactamente lo que no hay que hacer, pero lo que hacen todos los corruptos. Quedarte con un acta de diputado que aunque legalmente te pertenezca, no te pertenece, porque quienes votaron al Partido Socialista por la circunscripción de Valencia no te votaron a ti, votaron unas siglas, mal que le pese a los jueces que dicen que las actas de diputado y diputada pertenecen al diputado y a la diputada. Hay momentos y hay razones en que es, vamos a decir, sensato pensar que eso es así. Pero si tu partido está en el lugar en el que estaba y el que cambia de lugar eres tú, te conviertes en un transfuga, te conviertes en lo peor que se puede ser en política. Te vas a aprovechar de un grupo mixto en donde hay diputados y diputadas que lo son de forma honesta y te vas a refugiar ahí para no perder algo muy importante en este país y que ojalá cada vez se reduzca más, que es el fuero que te da tu acta de diputado. Que alguien que ha sido el secretario general, el secretario de organización, quiero decir, del Partido Socialista, el que tenía que poner orden en el partido, haga esto, es de una indignidad política que ya no tiene defensa. Si alguna vez hago algo mal, yo también quiero mi pequeño grupo mixto donde refugiarme. Que no me juzguen. Soy súper honesto. Soy el colmo de la honestidad. Tanto que robo a los valencianos y a las valencianas la voluntad de su voto. A ver qué hace ahora el Partido Socialista con toda esta película. Y mientras tanto, la derecha, que estaba relativamente arrinconada, aunque, bueno, bastante bien con el resultado de Galicia, por otra parte esperable, pues al ataque. ataque porque... La política española del bipartidismo es así. Hoy eres tú, mañana seré yo. Lo que yo digo hoy para ti no sirve para mí mañana. Cuando a mí me toque mañana tú me dirás lo mismo y yo miraré para Gibraltar. Gracias por la escucha. Hasta un próximo capítulo. Os dejo con el resto del equipo Trending. Que tengáis un fantástico día.
0: La última vez que estuve en la Plaza de España de Sevilla fue cuando fui a hacer una formación. Me levanté una mañana, tenía que cogí un ave desde Madrid, me planté en Sevilla, di las clases a un colegio que le estaba enseñando unas cosillas de un método nuevo de en educación primaria y me escapé a la Plaza de España. No sé, es un lugar que, que me parece bonito. Primero porque es uno de los escenarios... ...de la película de Star Wars Episodio 2 y pues para mí, pues ya solo por eso ya es bonita. Pero cuando te paras a mirarla cinco segundos y olvidas la parte friki... ...reconoces que es un monumento impresionante. Quizá de las plazas más bonitas no solo de España, sino del mundo que yo he visitado. También es cierto que quizá no he visitado tanto. Bueno, pues parece que se quiere privatizar. Se quiere privatizar el acceso para su conservación, preservación y bla, bla, bla. De todo esto nos viene a hablar el bueno de Manuel que yo me hubiera animado, pero prefiero que os lo cuente él, que seguro que lo hace mucho mejor que yo. Adelante, compañero. Adelante, Manuel.
2: Hola, oyentes. Hola, Equipo Trending. Pues nada, eh, contaros que en mi pueblo hay una plaza. Una plaza más o menos cuadrada, de grandes dimensiones. En un lado está el ayuntamiento, un banco, un pequeño comercio... Eh, el colegio de las monjas y un bar en otro de sus lados de este cuadrado pues hay una farmacia, otro banco, la casa de cultura y la biblioteca en otro unos soportales que antaño pues cobijaron bares con solera de esos con las mesas de mármol, patas de forja e incluso algunos hechos con los mecanismos de máquinas sí bueno máquinas, máquinas de coser varios de esos que eran especialistas... ...como el Bar Bañejil en Las Gambas... ...con Gabardina... ...o el Bar de Los Moyano... ...que era especialista en unas morcillas frescas... Que, que, que eran la envidia de, 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 de todos los que comíamos morcillas y de los que las guisaban y no conseguían ese punto. Pero no he venido yo a hablar de morcillas ni de gambas con gabardinas. En otro de los lados eh, hay unas casas, otro banco, la oficina de turismo y poco más. Y en el centro, o bueno, en el centro, más que en el centro, en uno de sus ángulos, en, en uno de sus ángulos está la iglesia pero no está en el ángulo, no hace ángulo la iglesia. La iglesia está casi en medio de la plaza, pero desplazada hacia uno de los ángulos. No sé si me he explicado. Quizá en su lado más corto, tenga una distancia de 8 o 10 metros, de hecho pasan un par de coches tranquilamente, eh, entre el atrio de la iglesia, y porque tiene la iglesia y mi pueblo tiene atrio, y eh, bueno pues, pues la pared que corresponde, que en concreto es de un bar y del colegio de las monjas por un lado. Bueno, hasta donde yo recuerdo siempre hubo eh, en la plaza algún banco, siempre hubo algún bar, siempre algún comercio. En la plaza se celebraba y se celebra la feria, el mercado. He llegado a ver toros, el atrio de la iglesia ha sido escenario, lugar de juegos, palco, anfiteatro. Bueno, ha sido un lugar lleno de vida. Y es un lugar lleno de vida. La plaza de la ciudad donde vivo ahora es rectangular. Y salvo por ese detalle... Y que la iglesia, pues la volaron durante la Guerra Civil Española, y solo queda el ábside, que es una sala de exposiciones, y la torre, que también es una especie de. de, bueno, es un mirador al que se puede acceder. Eh, Bueno, pues salvo por eso, que es rectangular y que la iglesia está. lo que queda de la iglesia está desacralizado, eh, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. De hecho, esta plaza tiene kiosco de música e incluso tiene una estatua en el centro que preside todo: la estatua de Cervantes. Es la plaza de Cervantes. Ya sé que la plaza de España de Sevilla no es lo mismo que estas dos plazas de las que yo estoy hablando, pero ¿por qué quieren que les diga? No me imagino yo al cura de mi pueblo privatizando el atrio, ni al ayuntamiento de mi pueblo privatizando la plaza como tampoco me imagino a la actual corporación municipal de la ciudad en la que vivo privatizando esta plaza de Cervantes. Yo creo que bastante ya las hemos llenado de cemento, muchas de ellas, estas y otras plazas en nuestro país... Bueno, la Puerta del Sol pues podría ser un ejemplo perfecto. Ya hemos arrancado árboles, ya hemos echado a los niños prohibiéndoles el juego. En cuántas plazas hay esos carteles de no se puede jugar a la pelota, como si la pelota fuese única y exclusivamente jugar al fútbol. Y si no se puede jugar a la pelota, eh, pues al final los niños también acaban no yendo, o yendo solo acompañados de adultos y espacios donde no se juega. De hecho, hemos creado... Bueno, aquí está Mestriando, eh. Hemos creado parques para ellos, parques que además... No sé en otros sitios, pero en la ciudad aquí donde yo vivo está el parque y al lado está el, el sitio donde cagan los perros porque se da por hecho que ese parque pues, llevamos a los niños y los perros en las mismas condiciones, solo que los niños no tienen un sitio donde cagar. Perdonen que sea así de burro y quizá de esto merecería la pena hablar en otro momento. Bueno, el caso es que el ágora, el foro, la plaza, pues son lugares de vida, lo han sido siempre, lugares de encuentro, de cultura, lugares de actividad económica, política, lugares de ocio. Allí se han dado cita a los poderes financieros, económicos, políticos, religiosos. No hay más que ver lo que les estoy diciendo de estas dos plazas. Sí, no son la plaza de España, pero es que la idea esta de que se privatice la plaza de España y se cobre por entrar en ella me horroriza cuando se diseñó la Plaza de España de Sevilla, va a hacer pronto un siglo. Se diseñó en el año. Bueno, se diseñó y se construyó para la exposición iberoamericana de 1929 por Aníbal González. Se diseñó como, como un espacio público, un espacio de encuentro, precisamente para esa exposición. Y quedó para la ciudad. Una ciudad que puede presumir precisamente de esta plaza, de este icono que Tienen un auténtico reclamo turístico, un auténtico epicentro eh, turístico y, y, y de todo en ella. Pues eh, se han rodado películas como Lawrence de Arabia, creo que es Star Wars 2 II o 3, no lo recuerdo ahora. Ya, eh, ya Javier. Eh, presentador o conductor de este podcast me perdonará y hará la puntualización oportuna si es que la tiene que hacer. Bueno, dos películas así como muy míticas, también El Dictador en, en el año 2012. El caso es que, bueno, pues que no se me ocurre, no se me ocurre que eh, se pudiera cerrar esta plaza e impedir, bueno, no impedir, pero que hubiese que pagar por pasar por este, por estar en este espacio público. El Ayuntamiento de Sevilla el ayuntamiento hispalense dice que que tiene que llegar a un acuerdo con el el gobierno, porque además la plaza, no sé si lo saben, pero eh, la galería pertenece al gobierno. De hecho, allí hay edificios administrativos como la delegación del, del, del gobierno, hay una capitanía general, Museo Histórico Militar de Sevilla. Bueno, hay diferentes oficinas que pertenecen al gobierno. Todo lo que es la galería superior, esa parte pertenece al gobierno. El resto de la plaza que en un cálculo de beneficios luego explico esto estaría en el 75% de la plaza pertenece al ayuntamiento de Sevilla quieren cerrarlo pues para, pues para evitar los actos vandálicos que, se, que ocurren en ella para poder eh, mantener una conversa, una conservación no una conversación, perdónenme una conservación de ella incluso proponen crear una especie de escuela-taller algo así que se dedique pues a la... Bueno, al mantenimiento, recuperación eh, eh, de, los, eh, de las cerámicas que tiene esta plaza, que como saben, bueno, no tienen por qué saberlo porque igual no han estado en ella pero eh, uno de sus atractivos es precisamente toda la decoración cerámica que tiene, que tiene esta, esta plaza. Los beneficios, si los hubiera, pues se repartirían entre un 25% para el gobierno y un 75% para eh, la, uh, el ayuntamiento. Eh, bueno, la polémica está servida, enseguida han salido uh, bastantes, yo creo que más detractores que a favor, Y sobre todo recordando a Sevilla y a a su ayuntamiento, recordando al Partido Popular, que es quien gobierna, que... Eh, bueno, pues que, hay una, que, que, que si lo que se quieren es obtener unos recursos con los que poder sufragar este tipo de iniciativas y sobre todo, bueno, pues, pues una mayor vigilancia, un mayor cuidado, una mayor conservación, hay una tasa turística. Una tasa turística a la que la ciudad de Sevilla, el Ayuntamiento de Sevilla, se niega como se niegan eh, otros ayuntamientos en manos del Partido Popular. Bueno, el Partido Popular y yo creo que en manos de otros partidos. Eh, no sabría decir ahora mismo, sé que hay un par de sitios en los que esta tasa turística se aplica. Ese dato no no lo tengo. En, por otro lado, pues eh, se ha se han hablado también de esa... Eh, bueno, pues tenemos un problema, ¿no? Quiere decir, un problema con todo el tema este del turismo. Los, estos, estos días atrás, el, el viernes y el jueves de la semana pasada, Tuvimos una especie como de semana blanca en la Comunidad de Madrid y entonces pues mucha gente aprovechó juntar esos cuatro días para marcharse fuera, ¿no? Y, y hablando con algunos amigos que han estado fuera, pues me decían, ¡va! Viena estaba petada, eh, Roma estaba horrible, eh, Londres estaba horrible. Bueno, pues eso, como tuvimos estas navidades y hemos tenido otros momentos, eh, Madrid, por ejemplo, o como Barcelona con los famosos... Eh, Cruceros, es decir, eh, tenemos un problema muy grande con ese turismo, ese turismo de masas, ese turismo que pasa, ese turismo que eh, engulle eh, a las ciudades ¿no? y que además provoca pues esa eh, gentrificación de la que hemos hablado también en algún momento y de todos esos desahucios también de los que hemos eh, hablado, de esos eh, fondos buitres que se hacen con espacios que convierten en hoteles o, bueno, pues que luego llegan. Eh, llevan a unos precios de alquileres que son absolutamente desorbitados pero volviendo a la plaza volviendo a la plaza eh, hay una negativa bastante rotunda en general y además parece ser que puede ir en contra incluso de la legislación de la Unión Europea porque eh, ¿quién paga? pues pagarían todos aquellos que eh, no pertenezcan a Sevilla Bien, porque eh, ¿qué significa pertenecer a Sevilla? haber nacido en Sevilla aunque vivas en Pernambuco Eh, y también eh, estar empadronado en Sevilla. En algunos medios aparece que a lo mejor también serían los eh, residentes en la provincia, otros hablan incluso, lo amplían a toda Andalucía. En cualquier caso, a los que no fuésemos, en el mejor de los casos, andaluces, tendríamos que pagar por ver esta plaza. Pero esto va en contra de la normativa eh, y la legislación en cuanto a eh, precios eh, entre las empresas de la eh, Unión Europea. Es decir, a ti no te pueden cobrar más, por el hecho de ser eh, de España, de Francia eh, o de Italia. Entonces, eh, claro, aquí habría una discriminación bastante clara. Algunos han salido en defensa de esta medida diciendo que el Parque Well, el Parque well eh, de Barcelona, pues que se paga. Bueno, es verdad, es verdad que se paga. Lo que pasa es que yo aquí no tengo muy claro. A ver, en el Parque Well es, es la obra, bueno, es la obra de Gaudí, obviamente, pero es el empeño de un empresario, un empresario que eh, compra, quiere hacer un parque, quiere construir además uh, un parque y una serie de viviendas a la manera uh, de los parques británicos y, eh, bueno, pues, pues compra los territorios en esa loma, los territorios, no, perdón, los terrenos en esa loma y se construye. Hay un momento, creo que es en 1960 y tantos, en los que este señor se ha muerto y la familia decide vendérselos al ayuntamiento de Barcelona. Y entonces Barcelona lo que está eh, heredando, bueno, lo que está comprando es, por así decirlo ya, un reclamo turístico, porque ya aparecía como reclamo turístico, está comprando como una especie de empresa... Y sí que aquí hay también una distinción de precios y es el precio que pagamos todos los mortales eh, si queremos acceder y luego determinados habitantes de, la, de Barcelona, de determinadas zonas, eh, bueno pues enseñando su eh, una especie de tarjeta de residencia, eh, pues parece ser que pueden pasar más o menos eh, gratuitamente. Hay un antecedente que está claro, que es este el Parque Well y si los catalanes lo están haciendo... pues eh, pues, pues a lo mejor los sevillanos también lo consiguen o el Ayuntamiento de Sevilla también lo consigue. En cualquier caso, a mí me parece que privatizar los espacios públicos es una auténtica sin razón. Porque si tienen que ser algo es precisamente públicos y del disfrute de todos. Nada más. Feliz día y feliz vida.
0: Quizá soñar con Nicolas Cage no sea especialmente malo o especialmente bueno. Nicolas Cage, un actor, pues no sé, a mí me encanta. Es, me parece una de, de esas figuras del cine camaleónicas que al final se ha convertido en un subproducto de sí mismo pero que tiene cosas pues muy divertidas y muy carismáticas. Eso es algo que yo creo que no se le puede negar a este buen actor. Dream Escenario es la película que se estrena esta semana y que tiene como protagonista el bueno de Nicolas Cage. Resulta que el personaje interpreta a un, el personaje que interpreta a Nicolas Cage, perdón, es una persona que aparece en los sueños de millones de personas dentro del mundo. entonces es algo, pues oye, una premisa cuanto menos interesante. Adelante, Antonio.
3: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de Nicolas Cage y un escenario soñado se estrena esta semana la última película de este actor, que ya constituye prácticamente un género en sí mismo, con el título original, que aquí en España no se ha traducido, de Dream Scenario, que Juaniquilator me risa si lo estoy diciendo mal, pero así para que nos entendamos, Dream Escenario, o sea, Dream, sueño, escenario, escenario, y de ahí lo de escenario soñado que le he puesto yo, porque creo que es la traducción más adecuada al español. ¿De qué va esto? porque es una película bastante original en su propuesta. Imaginemos que de repente millones de personas en todo el planeta comienzan a soñar con una persona concreta. Un señor muy normal, calvo, con barba, un poquito pasado de peso, ya mayor. Alguien que no sería el hombre de los sueños de nadie. Pero millones de personas comienzan a darse cuenta de que que sueñan con él. Evidentemente los primeros que se dan cuenta de esto son quienes le conocen personalmente. Oye, anoche soñé contigo. Algo que a todos nos ha pasado en alguna ocasión. Soñar con algún conocido, algún familiar. Y todos sabemos que en muchas ocasiones en los sueños a lo mejor físicamente tampoco es exactamente como esa persona Aunque sabemos que es esa persona, los sueños es lo que tiene. Pero en este caso sí que sucede eso, que sueñan exactamente con esta persona. Y poco a poco se va ampliando el número de personas que se van dando cuenta de que este señor con el que una vez se han cruzado por la calle o con el que coinciden por la mañana en el café o en el autobús, oye, que este tío aparece en mis sueños. Y eso se va convirtiendo en un fenómeno viral porque está sucediendo en todo el planeta, no a todo el mundo, pero sí a mucha gente. Bueno, esa es la premisa de Dream Scenario. Vamos a pronunciarlo así para entendernos un poquito. Nicolas Cage es este hombre de los sueños, que, bueno, con unas capas de maquillaje, un poco envejecido, por fin prescinde de esa mofeta muerta que le colocan encima de la cabeza en ocasiones. Y es un padre de familia normal y corriente, un profesor, cuya vida cambia de la noche a la mañana por esto, por este fenómeno, porque está apareciendo en los sueños... De gente que ya digo, no sería tan extraño que aparezcas en los sueños de alguien que te conoce, pero sí de alguien que no te conoce. Y que de pronto un día se cruza contigo por la calle y dice, ¿Pero escuchas, este tío es el que está apareciendo todas las noches en mis sueños. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, la película nos plantea un doble escenario inquietante. Por algún lado podemos decir que es una película del género de comedia, pero por otro nos vamos a ir dando cuenta, y hasta aquí llega el spoiler, de que quizá en el fondo de esta película hay una película de terror. Pues bien, esa conversión de alguien completamente anónimo en un fenómeno viral también nos propone una reflexión, más allá, no voy a ir más allá por supuesto, pero bueno, más allá de qué es el trasfondo que hay en esta película para que esto suceda, pero sí que nos propone esta reflexión sobre cómo afrontar el convertirse de la noche a la mañana y, y, y no directamente por algo que uno de manera más o menos consciente ha hecho, en un, fenómeno, en un fenómeno viral, en alguien conocido a gran escala. Esa reflexión, que también es una de las que propone el director y guionista de la película, Christopher Borgley, creo que también nos la llevamos como espectadores a casa. Porque sí, está muy bien ver lo que le pasa al personaje de la película, pero ¿y si a nosotros nos pasara algo similar? Y ya lo, lo sacamos de ese elemento quizá de fantasía, que es que aparezcas en los sueños de gente que no te conocía, que tú aparezcas en sus sueños sin que previamente te conocieran. Pero, ¿y si algún día algo que hacemos termina fotografiado, grabado en vídeo, en audio, en internet y nos convertimos en un fenómeno viral? Algo que algunas películas, como La Española Sin más lejos, Me he vuelto viral, ya abordan. Pues esa es un poco la reflexión que queda de fondo en esta película y que combinando elementos, ya digo, de comedia y de terror, de, de hecho, la película se proyectó en la clausura del festival de Sitches de este año pasado. Así que esa reflexión sobre esa evolución de la vida de un perfecto desconocido a alguien que se convierte, eh, no por su gusto, por supuesto, en el hombre de los sueños de miles de millones de personas, lo que hace es que reflexionemos también sobre el alcance de nuestros propios actos ya sabéis, aquello decía Máximo X de medio, Meridio, de que nuestros actos en la vida resuenan en el eco de la eternidad y todas estas cosas. Pero es que hoy cualquier cosa que hagamos en el mundo y que se grabe se escriba o se publique en Internet ya escapa a nuestro control y hace que podamos permanecer, si no en los sueños, en la presencia de la vida de otras personas. Así que disfrutemos de Dream Scenario disfrutemos de seguramente una de las mejores interpretaciones de Nicolas Cage en muchísimos años y lleva unas cuantas en su carrera y divirtámonos con el cine que es de lo que se trata pues esto es lo que quería compartir esta semana con vosotros aquí en Trending y ahora os dejo con los contenidos que tienen preparados el resto de mis
0: compañeros, un saludo de Antonio Rentero Gracias por llegar hasta aquí y por supuesto por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo ducentésimo octagésimo séptimo. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba TrendingPod, y las de las voces de hoy en emilcar.fm barra trending, a vuestra entrada Un saludo y hasta la semana que viene.